0: 2019 où on fait le salon euh, Création et savoir-faire à Paris on n'est pas à notre premier salon parisien et en fait à chaque fois qu'on fait un salon euh, on a quand même une clientèle parisienne la première question qu'ils te posent c'est est-ce euh, que, est -ce que vous avez une boutique à Paris donc soit tu réponds oui ils te demandent où c'est, c'est toujours trop loin si c'est bas en bas de chez eux, donc euh, de toute façon ça sera toujours trop loin soit tu réponds non, ils passent leur chemin et la deuxième question c'est est-ce que vous avez un site internet et donc on commence vraiment à percevoir, tu vois, au départ, on n'a vraiment que nos clients en B2B, on n'a pas de B2C du tout. Et on commence vraiment à percevoir la nécessité de ce, de ce site de e-commerce e qui est indispensable, qui devient indispensable, Les trucs qui étaient un peu impensables avant, d'acheter de la couleur en ligne, ça nous paraissait un peu fou. Mais vraiment, on sent que c'est nécessaire. Mais on n'est pas trop d'accord sur les moyens à mettre sur un site de e-commerce. Donc, on trouve un consensus.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autriches, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Leclerc, cofondatrice de Kamael, une entreprise de peinture intérieure. Salut Fabienne
0: Salut Julien
1: alors Fabienne, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. On a parlé de Kamael, rapidement, qui représente aujourd'hui 8 personnes. Tu nous expliqueras plus en détail son activité. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui s'est associée en 2015 avec deux autres copines. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même projection à 10 ans pour cette entreprise. Là se posent plusieurs questions et notamment comment faire pour continuer à pérenniser l'entreprise sans toutes ses cofondatrices on évoquera comment tu as fait pour sortir de cette situation. On évoquera également le Covid-19, ce que cela a changé pour l'entreprise, son positionnement et son évolution. Euh, pour cela, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'infirmière libérale à entrepreneur dans la peinture intérieure. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour rebondir après le départ de tes deux copines associées. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19. OK pour toi Ça marche. Eh bien, écoute, c'est parti. Alors, euh, première question avant de rentrer dans le premier chapitre, c'est est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots, Fabienne
0: Eh bien, oui. Donc, je m'appelle Fabienne. J'ai 53 ans depuis euh, quelques jours et trois, je suis maman de trois enfants euh, qui sont euh, tous les trois étudiants, euh, la dernière étudiante depuis cette rentrée, donc euh, avec pas mal de bouleversements euh, familiaux et la vie à deux à réinventer. Euh, J'ai un parcours un petit peu atypique puisque, euh, en fait, moi mon orientation, elle s'est jouée dans les années 85. Alors, je sais pas si tu te souviens certainement pas du contexte parce que soit tu limite né soit t'es pas né petit voilà exactement ça m'étonne pas donc en fait moi le, à, à l'époque j'avais très très envie d'être assistante de direction je trouvais que c'était un job de, de dingue mais à cette époque-là et comment a commencé à arriver le, le traitement de texte les secrétaires qui disparaissaient et mes parents je pense confondaient un peu secrétariat et assistante de direction et c'était mmh. très chaud pour que je fasse ça et donc je me suis retrouvée dans une formation euh, un bac de secrétariat médico-social qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et à l'issue de ce bac, en gros, c'était soit tu étais infirmière, soit tu étais assistante sociale ou éducatrice. Et comme moi, j'avais plus d'appétence pour tout ce qui était scientifique, j'ai passé le concours d'infirmière. J'ai fait les études d'infirmière qui ont été une révélation pour moi parce que j'ai adoré ces études. J'ai vraiment passé trois années formidables et j'ai vraiment adoré ce métier. Donc euh, voilà, je suis diplômée, je fais pas mal de remplacements. Je, très rapidement, je, je, je trouve un poste en réa euh, très technique qui me plaît beaucoup. Et puis, euh, au bout de trois ans, euh, bon, la réa, tu n'as pas beaucoup de contact avec les gens, ce qui dorment quand même pas mal. Donc, euh, ça me manquait un peu. Et là, je fais le grand écart puisque je décide de faire du libéral. Et je pense que bah, en fait, j'avais déjà un petit peu c est, c est, c est ce goût dans l'entrepreneuriat en moi. Et euh, je me retrouve euh, à gérer mon temps, à organiser mon temps comme je veux, à travailler beaucoup si je veux, travailler moins si je veux également. Et ça, ça me plaît déjà énormément. Et donc, je m'installe euh, euh, pas loin donc, de, de tes bureaux, comme on en a parlé euh, tout à l'heure. Je m'installe euh, quartier pasteur à Orléans et je travaille euh, long, comme, enfin, pendant dix longues années euh, comme infirmière libérale, avec euh, déjà le goût un peu du marketing. Euh, je, J'aime déjà bien les jolies cartes de visite, je refais mon cabinet aux couleurs de mes cartes de visite, etc. Mais ça, je ne sais pas encore que ça s'appelle comme ça. Et puis, euh, tout va bien jusqu'à ce que je sois enceinte de mon troisième enfant. Et là, mon mari il me dit, euh, stop, moi, je ne m'occupe pas de trois petits en bas âge le matin et le soir. Parce que, voilà, quand tu es infirmière libérale, tu n'es pas là le matin et tu n'es pas là le soir. Et du coup, je décide de vendre ma patientèle. Et je, je prends du temps avec mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai une passion qui est le loisir créatif. Et je bricole beaucoup. Et je, je bricole pas mal les meubles. Et je, voilà, on n'a pas des super moyens. Et donc, je me fais un joli intérieur euh, euh, à peu de frais. Donc, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, je suis hyper heureuse et sur ce, ma dernière va à l'école et je deviens infirmière d'éducation pour un réseau de soins qui s'appelle Diabolo, qui est toujours à Orléans. S'ils m'écoutent, je leur fais un grand coucou. Et, euh, et donc, j'adore ce que je fais. Je suis infirmière d'éducation pour des patients diabétiques et euh, là, vraiment, je, je m'éclate. Et un jour, mon mari rentre et il me dit... Euh, il, il travaille chez euh, chez euh, Axalto, qui est une, un gros groupe orléanais, qui, enfin qui n'est pas orléanais, qui est parisien, mais qui a une antenne orléans. Il fabrique des cartes à puces. Et en fait, le site d'Orléans ferme. Et euh, mon mari est cadre dans cette boîte. Et on lui propose deux options, Marseille ou Paris. Donc, euh, on va à Marseille... Grosse déconvenue, ça ne nous plaît pas du tout, on ne s'y retrouve pas, on ne trouve pas ça terrible, ça nous, on n'a pas du tout envie de partir. Et Paris, c'est à la fois trop loin et trop près d'Orléans, ça ne nous dit rien. Et comme souvent dans la vie, tu as une troisième voie qui s'ouvre, euh, qu'on qu qu n'attendait pas du tout, qui est euh, un poste à Angoulême. Je t'avoue que... 2008, je ne sais même pas où est Angoulême.
1: Ou c'est sur une carte, ouais. Une carte,
0: je ne sais pas. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas non plus, déjà, je vous en veux pas du tout. Et ensuite, c'est entre Poitiers et Bordeaux. Et en fait, c'est le début du sud et c'est quand même assez sympa. Et donc, euh, pas du tout envie d'aller à en Angoulême, mais euh, l'offre pour mon mari, l'offre de poste est carrément géniale et se refuse pas. Et donc, euh, on décide de partir euh, et on va s'installer à Angoulême euh, où on arrive, on ne connaît personne, euh, on est avec nos trois enfants. Évidemment, c'est très compliqué de reprendre une activité d'infirmière parce que mon mari n'est pas du tout dispo, on n'a pas d'amis, pas de famille. Bon, je euh, c'est pas grave, je fais une pause, je, je travaille pas pendant, pendant un petit peu, je m'occupe des enfants. Mais sauf que quand c'est pas ton tempérament, trop de rester à la maison euh, et de t'occuper que des enfants, ce qui est mmh. super intéressant, hein, mais que ça, moi, ça me suffisait pas. Et du coup, je m'investis pas mal dans l'association de parents d'élèves et je commence à faire du loisir créatif avec d'autres mamans. Et puis finalement, de fil en aiguille, euh, tu sais, les choses se font comme ça quand ça doit se faire. J'ai une maison qui s'y prête. Et assez rapidement, j'ouvre un atelier de valorisation de, de mobilier. En fait, un atelier de relooking de meubles. C'est comme ça qu'on dit à l'époque. Et donc, euh, j'ai pas mal de clients à ma grande surprise. Je travaille pour une marque... Euh, de produits en vente directe, tu sais, euh, sur le concept euh, de la vente à domicile. Et mon atelier tourne bien et en fait, ça se développe de plus en plus et je trouve ça hyper intéressant.
1: Et là, c'est une, euh, une activité, c'est une entreprise
0: alors là, pour l'instant, euh, je suis surtout, tu sais, j'ai un statut de VDI, de vendeur à domicile. D'accord. Et puis, mes ateliers, euh, mes ateliers, c'est pas trop rémunéré. C'est un, de... un peu... Je suis un peu dans la découverte, là.
1: Mmh. Et puis,
0: petit à petit, je me rends compte que vraiment, ces ateliers, ça plaît de plus en plus. Les, les clients sont très de... de très friands, pas très frivolles, très friands de ça. Et on arrive, tu vois, dans les années... Euh... On doit arriver vers 2010-2011 et il euh, y a le statut auto-entrepreneur qui commence vraiment à ouais, bien ça, fonctionner. ça
1: commence à ouvrir à ce moment-là. Voilà,
0: ça s'ouvre pas mal. Et donc, du coup, je, je, je saisis l'occasion et je, donc je, je prends un statut auto-entrepreneur et j'ouvre mon atelier qui s'appelle l'atelier Gris-Éteint. Et, et ça marche nickel comme ça pour moi. Pas mal de clientèle, je, je leur propose les produits pour faire leur relooking, etc. Et parallèlement à ça, dans l'entreprise de vente directe, je prends des responsabilités. Je suis d'abord formatrice, puis manager de région jusqu'en 2014, où euh, tout va bien pour, de mon côté, mais visiblement, c'est pas partagé par euh, mon patron à l'époque qui euh, me, me dit en beau jour qu'en fait, on va pas continuer ensemble. Donc euh, bon c'est un, un petit peu raide pour moi, j'avoue. et euh, je me dis euh, que en fait je n'ai pas du tout envie d'arrêter mon atelier qui fonctionne plutôt bien et euh, en même temps j'ai plus trop envie de rapporter des sous à mon patron. Donc je me dis bah c'est pas grave, je vais chercher une autre marque et je cherche et je cherche et je trouve pas. En fait, ce que je trouve, c'est des marques qui sont distribuées en, en GMS, tu sais, chez Leroy Merlin, chez Casto. Mm -hmm. Et je me dis aucun intérêt parce que, en fait, moi, je ne vais pas avoir la force de frappe commerciale comme les grandes enseignes. Donc, euh, aucun intérêt pour moi. Il vaut mieux que j'ai je, je euh, euh, une marque qui soit vraiment, euh, qui se distingue. Euh, donc, euh, à ce moment-là, je décide... Euh, euh, je commence à réfléchir, à créer ma propre marque. Et tu sais, à ce moment-là, il y a cette, cette petite dose d'inconscience qui fait que tu te lances parce que tu ne connais pas vraiment tous les tenants et les aboutissants, sinon tu n'irais pas forcément. Et j'embarque dans l'aventure euh, Pascal euh, qui euh, a aussi envie de cette, cette aventure entrepreneuriale. Et donc, on commence à travailler toutes les deux et on est rejoint assez rapidement par Isabelle, à qui on parle du projet et qui est enthousiaste. Et donc, à trois, on, on réfléchit cette marque vraiment sur mesure, comme si c'était pour nous. C'est-à-dire qu'on fait un, vraiment un benchmark hyper important. À l'époque, on ne sait pas que ça s'appelle un benchmark, d'ailleurs. On fait vraiment le tri dans toutes les marques, de ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, les concepts qui nous plaisent, les avantages, les inconvénients. Et on crée un truc sur mesure qui nous, qui nous plaît. Et comme on t'a certainement dit plein de fois dans, dans les aventures entrepreneuriales, en fait, il y a un moment où tout s'aligne et où tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Et en fait, tu as un peu l'impression que quelqu'un euh, dirige un peu les choses. C'est un peu la marionnette et que finalement, malgré toi, eh bien, hop, ça, 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 ça se fait. Et donc, euh, en 2015, on dépose les statues euh, de Kamael.
1: Voilà. Ok. Alors, je viens de prendre une... <rire> un ouragan. <rire> Dans la tronche, tu m'as fait tout en condensé, mais c'était top et super clair. Euh, ok, on a compris comment tu es venu à monter Kamel et on reviendra sur le concept et comment tu as fait justement pour t'associer avec tes copines, etc. J'aimerais revenir sur, sur ton parcours parce que tu disais tout à l'heure. Euh, euh, il, a, euh, il a de, de ça peut-être d'atypique en tout cas je crois que c'est le terme que tu as utilisé euh, de d'abord infirmière et puis après tu te rends compte que la partie commerciale ça te plaît puis tu aimes bien faire tu lances ton atelier et après tu te lances dans, dans, dans l'entrepreneuriat finalement est-ce que toi euh, du coup autour de toi tu avais vu alors tu as parlé de ton mari mais tu avais vu des entrepreneurs tu avais eu des inspirations des mentors potentiellement ou pas du tout
0: Alors en fait. Pas du tout. Je sais pas du tout d'où me vient euh, ce, ce, cette appétence parce que euh, j'ai une maman qui était institutrice, Mon papa, il était, euh, il a été euh, couvreur au début de, ce, de sa carrière et puis à la suite d'un accident, il est devenu euh, maîtreur. Et il a été salarié. En tout cas, moi, je l'ai toujours connu salarié. Mm -hmm. Et je n'ai personne dans ma famille qui soit euh, entrepreneur. Et en fait, moi, je crois que j'ai découvert la liberté. En fait, quand j'étais infirmière libérale, j'étais entrepreneur, hein, puisque ce n'est pas vraiment entrepreneur c'est, tu, tu, tu es euh, tu es à ton compte mais les tarifs mais sont gères réglementés quand même. ouais, mais ouais. tu sais, les tarifs sont réglementés donc de toute façon, tu peux pas enfin je veux dire, tu peux pas décider de te développer commercialement, oui, hormis faire plus d'heures
1: mais de toute façon, tu as un temps bah, fini, donc tu es limité tu
0: en, en fais beaucoup, beaucoup des heures hein, quand tu es un libéral mais déjà je mesure ce, cette liberté que si j'ai envie de gagner beaucoup de sous bah, il faut que je travaille beaucoup, en fait je, hmm. je mesure déjà ça et puis, inversement, donc ça, c'est toute ma première partie quand je suis infirmière libérale. Puis après, j'ai mes enfants qui arrivent et là, je mesure la liberté de nouveau de m'organiser comme je veux, d'aller les chercher à l'école si je veux, euh, de pouvoir être à la maison le week-end même si je travaille. Donc, euh, c est, c est, moi, c'est vraiment la liberté que cette, cette, euh, l'exercice en dehors du salariat m'apporte. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment ça qui me, qui me plaît. Mais je n'ai pas de mentor, en fait... Je me rends compte aujourd'hui que c'est en moi, mais je ne sais pas d'où ça vient en tout cas.
1: Mmh. Ok. Euh, bah, intéressant du coup, donc, ça ne vient pas de ton environnement, en tout cas familial au, au départ, qui a pris goût au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce que je comprends mmh. dans, 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 dans ce que tu dis. Euh, et cette partie commerciale, parce que c'est pareil, euh, tu vois, passer d'infirmière à, à plutôt commerciale derrière. Euh, on peut dire que le saut est grand. alors Peut-être mmh. pas, hein, ça dépend des, des, des perspectives. Comment toi, tu arrivé dans un monde nouveau où tout de suite, tu t'es dit « Ah, j'adore, il y a un truc qui me plaît » ou ça a été dur au départ et tu as dû t'y faire
0: Alors en fait, je pense que je suis, euh, je suis compétitrice. Ça, c'est sûr et certain. Euh, tu sais, on en avait parlé en préparant ce podcast, je, je cours et euh, je cours pas mal. Et d'ailleurs, j'écoute souvent tes euh, podcasts en courant. Et euh, je n'aime pas perdre, ça déjà, oh. ça c'est clair. Je pas être dans, dans, le, dans, le, dans le peloton de, de la fin, j'aime bien être dans le peloton du début, même si voilà, je j'accepte je, de ne pas être... Euh, vraiment en première ligne mais voilà j'aime bien être quand même pas trop mal placée et dans tout ce que je fais je suis comme ça j'aime bien, euh, voilà, bien quand c'est bien fait j'aime euh, l'excellence ça a toujours été en, en moi ça depuis que je suis petite bon après j'avais une mère institutrice hein, donc elle m'a peut-être un peu aidée à, à devenir comme ça quand même mmh. mais, euh, mais ça m'a toujours attirée je, je suis assez compétitrice donc ça déjà ça c'est sûr. Après quand tu travailles avec, euh, tu sais moi j'ai fait de la vente directe et j'ai animé une équipe de vente directe. C'est une école incroyable. Parce que tu sais... Euh, euh, formé. Les... Ils
1: te formaient ces groupes-là
0: Pas trop, non, pas trop. Mais en fait, sur l'animation d'un groupe, tu comprends très vite que en fait, tu n'as pas de... Comment dire Tu n'as aucun lien de subordination. Euh, moi, en fait, c'était une équipe 100% féminine qui est complètement libre de travailler ou non. C'est du travail à ton choisi. Il n'y a mmh. pas d'objectif, c'est interdit. Donc en fait, il faut que tu motives les gens avec autre chose euh, que que il euh, a pas d'obligation. Donc il faut que tu trouves autre chose que l'obligation, l'objectif, etc. Et, euh, et j'ai bien aimé ce challenge et j'ai beaucoup beaucoup appris en fait. Ouais, donc et là, c'est direct... plus
1: euh, au sens, enfin euh, manager en tout cas, inspirer avec le sens de pourquoi on le fait ou ouais. le relationnel ou qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de ça Parce que c'est super intéressant, tu vois. Euh, effectivement, dans l'entreprise, parfois on peut se dire bon bah ben, en face il y a un salaire donc pour certains, mmh. il y a des jobs alimentaires. Pour d'autres, c'est des jobs vocation. Euh, pour d'autres, euh, bah, c'est un moyen de s'épanouir d'une manière ou d'une autre ou de, de, de gagner en estime de soi ou en reconnaissance. Toi, voilà, qu'est-ce que tu as pris de cette expérience-là
0: Alors, j'ai pris que... En fait, euh, j'ai eu la certitude que je savais pas faire les choses à moitié. Ça, c'est la première chose. Euh, et, et ça compte malgré tout. J'ai appris que... En fait, l'équation euh, « enfin, je travaille, donc forcément ça va fonctionner » n'est pas forcément vrai, ce n'est pas toujours en lien, mais quand même, euh, tu sais, il y a une citation qui dit euh, « même si ton rêve ne se réalise pas, le travail finira toujours par payer ». Et, et ça, c'est quand même quelque chose auquel je me raccroche très souvent. La pugnacité, ça, c'est sûr et certain que ça paye. Et c'est vrai que euh, quand tu es... Alors, il y a effectivement euh, le côté animation d'équipe qui était un volet de l'activité, mais également ma propre activité de, 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 de vendeuse à domicile. Hein. Euh, quand tu organises... Euh, tu sais, c'est quelque chose qui est un petit peu... Euh, Peut-être un petit peu moins courant aujourd'hui. Quand tu organises avec une personne qui te reçoit chez elle, avec ses amis, etc., et que tu dois captiver leur attention, leur donner envie d'acheter, etc., parce que si, tu, si elles n'achètent rien, bah toi, tu as perdu ton après-midi quand même. Hein, c'est quand, mm. quand même ça. Bah, du coup, ça te challenge énormément. Tu, tu te dis, bah, OK, il faut, que, il faut un, que je les intéresse, deux, que je leur donne envie, euh, trois, qu'elles aient envie de se projeter, etc. Donc, euh, je trouve que c'est très challengeant. Et je pense que c'est ce côté challengeant qui m'a plu
1: en fait. D'accord. OK. T'as pas eu ce... Parce que cette euh, manière de vendre, finalement, des, des produits ou des services, euh, tu vois, parfois, tu peux te dire, tiens, je suis pas forcément hyper à l'aise parce que je, je savent que, finalement, je les invite, mais qu'il y a un intérêt parce que je vais essayer de vendre des choses. Ai à la limite, c'est une vente même... Euh, OK, euh, dans des relations professionnelles, on sait que quand on va voir quelqu'un, on est là pour euh, bah, essayer de vendre nos services, etc. Mais, mais il est intéressé et, et on est en B2B. Là, en B2C, c'est des gens souvent que tu connais par l'intermédiaire d'une un, autre personne. Donc, c'est énormément de bouche à oreille, de recommandations. Tu, tu joues aussi sur ta réputation, mais sur tes, tes amis, tes proches, etc. Donc, est-ce que tu as vécu des moments un peu bizarres Est-ce que tu en as ressorti quelque chose pour ton expérience suivante
0: Alors, écoute, au risque de, de, de paraître un peu naïve… Euh, tout ça, à l'époque, tu vois, le B2B, le B2C, le... c'était un, un univers, mais je savais même pas que ça existait, en fait, mmh, tu vois, c'était okay. un truc, enfin, c'était, finalement, tu sais, on dit souvent aux innocents les mains pleines, et en fait, euh, bah en fait moi, je suis arrivée euh, un peu innocente de tout ça, parce que justement, ma formation n'était absolument pas axée sur, euh, sur tout ce qui était commerce, gestion, et euh, j'ai souvent euh, fait du, un gros parallèle entre... Enfin, j ai, j ai, je trouve que euh, finalement, dans le commerce, tu as plein de parallèles avec euh, le soin aux autres. Mmh. En fait, quand tu fais attention aux gens, quand tu as de l'empathie pour les gens, euh, ben, en fait, quand tu t'intéresses à eux, tu as un feedback. Et finalement, quand tu t'intéresses à eux, même si tu as quelque chose à vendre, le fait de t'intéresser à eux fait que tu suscites leur intérêt et que finalement, le feedback, c'est qu'ils vont acheter tes produits. Et donc, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de, de, beaucoup de liens entre, entre ces deux fonctions. Tout comme dans mon atelier, quand les gens, quand j'organisais des ateliers d'apprentissage, j'avais énormément de gens qui arrivaient avec des valises très pleines, mais comme souvent, c'est quand même des activités où il y a beaucoup... Quand tu occupes tes mains, ton esprit se libère beaucoup. Et, euh, et il y en avait plein qui, qui venaient euh, passer à un moment. Et je pense que ma formation d'infirmière faisait que j'avais une façon d'écouter euh, euh, différente et que, ouais, du là. coup, elles y trouvaient leur compte. Et finalement, j'ai toujours fait beaucoup de parallèles, mais... Mais j'ai envie de te dire un peu comme monsieur Jourdain quoi je faisais de la prose sans le savoir mais je savais pas que c'était je nommais pas ça j'avais pas de mots à mettre sur, sur sur ces actions enfin je faisais les choses un petit peu intuitivement sans savoir comment ça s'appelait réellement en fait j'ai appris après en fait
1: Ok, donc on voit que c'est ton expérience qui, qui te permet justement, au fur et à mesure, d'intégrer euh, ça et de, bah, de, de ressortir avec des, des choses qui vont t'aider par la suite. Euh, du coup, tu, tu parles justement de, de relations, etc. Euh, quelques années plus tard, alors si je fais le calcul, euh, 2015 et ton âge aujourd'hui, tu as créé vers 45 ans, c'est ça, euh, ouais. entreprise. Oui,
0: c'est ça. Euh, ça.
1: 45 ans, des enfants, donc euh, un, une, une famille euh, ton mari qui euh, vient de prendre un nouveau poste, une ville que tu connais pas, c'est pas un contexte, euh, enfin, tu vois, c'est pas le vatner qui non. commence et qui se dit, bon, j'ai rien à perdre. Euh, comment, <rire> comment à un moment donné, tu arrives à te dire, euh, peut-être même en plus avec ces deux copines que tu as rencontrées dans ce cadre-là, je sais pas si c'est mmh. dans ce cadre-là ou, ou autrement, de dire, ok, bon, vas-y, on va se lancer, on va lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, je n'ai jamais fait, je n'ai pas eu de la formation pour. <rire> Euh, bon, ok, je, me suis, je vois que j'arrive commercialement, j'ai de l'empathie, j'arrive à créer du lien avec les gens. Et en plus, sur un sujet, bon, voilà, de la peinture, tu vas nous en parler, mais euh, qui n'était peut-être pas au début ton, ton, ton sujet de prédilection. Voilà, mmh. Comment tu arrives à ça euh, Parce que c'est euh, un sacré challenge.
0: Un seul mot, l'inconscience.
1: Ouais, tu ne mesurais pas ce qu'il y avait, quoi.
0: L'inconscience, hmm. l'inconscience, l'inconscience totale, l'inconscience de ce que ça allait... Euh, prendre comme place. Euh, je ne savais pas parce que en fait, à l'époque, moi, si tu veux ce qui m'importe, euh, mes enfants, ils sont... Euh, euh, ma dernière, elle rentre en sixième, tu vois. Donc, euh, vraiment, c'est eux qui sont le plus important parce que, voilà, moi, je ne veux pas passer à côté de leur enfance. Je ne veux pas passer à côté de l'accompagnement nécessaire euh, scolaire et tout ça. Et donc... Euh, J'imagine pas une demi seconde que ma tête elle va se diviser en deux et que je vais penser tout le temps à cette boîte en, en tu sais, j'ai en, enfin, euh, enfin, je suppose qu'il y a plein d'entrepreneurs de, qui disent ça quoi. Au début où tu, tu, tu crées ton truc, en fait, tu as la tête divisée en deux, puis il y a un moment, un truc où tu penses automatiquement à la lessive qu'il faut que tu étendes, les courses qu'il faut que tu fasses, ton marmot qu'il faut que tu ailles chercher, puis tu as l'autre côté qui dit, ah, tiens, si on faisait ça, etc., et en fait. Oui, maintenant qu'avec le recul, je te, je te dis, j'étais inconsciente. Si j'avais su le dixième de ce qui allait se passer, je n'y serais jamais allée. Hmm. En fait, euh, vraiment, vraiment. Je, je...
1: Mais comment tu as ouais. fait à ce moment-là Parce que bon, créer une boîte, ok, on, on sait, il faut effectivement euh, bon, trouver les associés, monter les statuts, choisir, le, choisir justement une forme juridique, etc. Mais euh, comment tu fais à ce moment-là euh, Tu te fais aider par la CCI Tu trouves des aides autour de mmh. toi Comment tu, te formes, comment tu concrètement tu arrives à la création
0: En fait, euh, euh, quand mon, mon patron me remercie, euh, ça, il me remercie, ça ne se passe pas euh, super bien. On va dire mais on ne s'est pas quitté vraiment... Euh, un très bon terme et donc euh, j'ai une rupture conventionnelle donc je suis inscrite à Pôle emploi et en fait euh, j'ai un peu les nerfs tu vois j'ai un peu la j'ai un peu envie de lui damer le pion, puis de lui lui dire bah mon gars tu t'es un peu trompé
1: mmh.
0: et euh, et du coup j'ai la rage tu vois et c'est une mauvaise raison en réalité mais n'empêche que la rage ça te ça te fait oui, parfois avancer, ça galvanise oui. ça te galvanise pas mal et en fait j'ai la chance de j'arrive à Pôle emploi et puis euh, j'arrive toute go mais au premier entretien je dis bah de toute façon en fait moi j'ai un projet de création d'entreprise euh, et la fille, elle doit sentir que... Bah, quand tu m'as tout à l'heure j'étais un ouragan, elle a dû dire, oh là, on plein dans mon bureau. Donc. Et d'emblée, elle me dit, OK, OK, pas de problème, je vous mets sur un accompagnement à la création d'entreprise. Tu vois, tout de suite, elle me dit, OK, pas de problème. Et donc, en fait, il y a deux sortes d'accompagnement. Il y a un accompagnement qui dure trois jours, puis après, tu en as un beaucoup plus long. Et au premier accompagnement qui dure trois jours, le gars, il doit se dire, OK, euh, elle sait où elle va et c'est ce qu'elle veut... Euh, OK, donc qui valide mon accompagnement long. Et donc, euh, je suis accompagnée par euh, Sylvie, euh, que je salue au passage quand même, parce qu'elle nous a quand même bien aidés. Et, euh, et, et je travaille aussi beaucoup à l'époque, je travaille beaucoup à distance avec Pascal, qui habite, euh, qui habite dans le sud. On, on, on est vraiment, euh, sans le savoir, on est déjà dans le télétravail, hein, parce que nous, on ne se voit pas toujours. On travaille beaucoup par téléphone, les... les, les les visioconférences ça n'existe pas tellement donc euh, on passe beaucoup beaucoup de temps au téléphone et en fait on, je crois qu'on on dessine un peu notre rêve tu vois on, est, on rêve de ce truc là un truc un peu idéal etc et puis bah le, le hasard, les rencontres euh, euh, les gens que tu crois tu te dis c'est dingue je crois ce type là alors que j'ai vraiment j'ai besoin de cette aide etc et puis ben, tu sais Angoulême c'est une toute petite ville et euh, dès que tu as un petit peu de réseau ben vite ça se... tu rencontres un tel qui t'aide te euh, pour ça puis tu, tu... enfin oui moi je retiens de cette période l'espèce de magie que les choses t'échappent enfin, un petit peu et que ça s'imbrique malgré toi avec mmh. des gens qui peuvent t'aider et qui arrivent presque miraculeusement sur ton chemin au bon moment. Moi, ça m'a vraiment euh, toujours euh, étonné ce truc-là.
1: Ok, donc, euh, donc là, bah, c'est intéressant de voir ça parce que euh, souvent, parfois, effectivement, on, on fait le raccourci pour l'emploi, bon, ben, c'est pour trouver un emploi ou autre, mais il y a aussi de l'accompagnement à, à ouais. l'entrepreneuriat et c'est important, je pense, mmh. de, de le mentionner pour les auditrices et auditeurs qui nous oui. écoutent parce que oui. là, ceux qui cherchent justement à se reconvertir ou à euh, se lancer en entrepreneuriat, emploi peut aussi aider. Exactement.
0: Et souvent, ce sont des… pas souvent, toujours, euh, quand tu t'adresses à des gens qui sont responsables de l'accompagnement des, des demandeurs d'emploi en, en projet de création, c'est des gens qui sont formés et donc qui n'ont euh, pas du tout la même posture qu'un que agent lambda qui… Euh, voir des gens qui sont pas forcément très actifs dans leur recherche d'emploi et qui sont parfois pas bah, toujours super motivés pour t'aider, ces agents-là sont formés et, et sont vraiment là pour te soutenir et euh, ça, c'est hyper important parce que c'est, comme tu dis, une facette de Pôle emploi dont on parle rarement. Mais moi, ils m'ont mmh. vraiment aidé hein. aidée. Cet accompagnement, ça a été vraiment salvateur parce qu'en fait, euh, moi, j'étais et je suis toujours aussi nulle en chiffres et en plus, ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, Vraiment, ils m'ont beaucoup aidé euh, sur ce plan-là.
1: Alors justement, tu dis, euh, moi je suis nul en chiffres et ça ne m'intéresse pas. Vous êtes trois associés. Tu disais tout à l'heure qu'une de tes associés n'est euh, pas physiquement à côté de toi. Euh, avant qu'on aille sur la, la deuxième partie, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment à un moment donné vous êtes mis d'accord euh, pour dire, bah, voilà, on se lance à trois, comment vous répartissez les rôles, comment vous répartissez euh, les parts En fait, comment à un moment donné ça devient une entreprise euh, sur laquelle vous vous lancez vous dites bon bah par contre maintenant bah, il faut sortir du mmh. chiffre et il faut, faut la développer cette entreprise
0: alors euh, en fait au départ on, on, en termes d'opérationnel au, au début on n'est que toutes les trois donc euh, mon autre associée qui est, elle habite sur Paris et on est tout, elle, elle nous rejoint en fait on, on a déjà beaucoup avancé le projet avec Pascal quand Isabelle nous rejoint euh, et hum, elle, son choix, alors euh, pour répondre à ta question de la répartition des parts, son choix, c'est un investissement euh, moindre. Euh, et donc, euh, on... très mal conseillé par notre avocat parce que ben, voilà, ça, forcément, ça pose des problèmes de gouvernance. On est exactement à égalité avec Pascal et Isabelle a une petite partie. Donc, euh, ça, c'est compliqué après en, en termes de, de gouvernance, mais ça, on ne le savait pas à l'époque. Et euh, en fait, on répartit les rôles selon... Euh, nos appétences et selon ce qu'on sait faire. Et en fait, ça se fait assez naturellement. C'est-à-dire que alors là, pour le coup, euh, Pascal, c'est une pro du tableau Excel, euh, des chiffres. Euh, et voilà, ça, ça marche super bien. Isabelle, elle est plutôt douée euh, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est euh, euh, manipulation de logiciels, etc. Et moi, je m'occupe plus de tout ce qui est euh, relations au hasard, avec les fournisseurs, avec la banque, avec l'avocat, tout ça. Et ça se fait assez naturellement, tout, tout le temps où on est en préparation du projet. Après, euh, dans le cadre de notre accompagnement, euh, on nous, enfin, Sylvie, la, la personne qui nous a accompagnés, bien sûr, elle, elle nous parle de la BPI, elle nous parle de tout ça, et on, on demande donc un prêt d'honneur, euh, à Charente Initiative hein, et donc on passe devant une commission euh, qui te permet d'avoir un prêt à 0% qui complète ton prêt bancaire etc. Et, euh... Ça, ça nous rassure de passer devant cette commission. parce que c'est des comptables, c'est des, euh, des, des, des juristes, banquiers, À ce moment-là, tu,
1: euh, tu prends tous les petits signes qui te font oui. te dire que tu avances, que tu valides, que les gens croient dans ton projet. Voilà. Et ça, c est, c est ça. ça, on le mesure très peu à la création. Mais en fait, c'est des vrais milestones importants. C'est
0: très, très voilà, important. Parce que, hum. Là, tu te dis, bon, OK. En fait, ils te disent… Euh, euh, au départ, quand on est arrivé euh, à Charente Initiative, ils sont au niveau du montant du prêt, ils sont un peu frileux. Et puis en fait, quand ils voient notre dossier, ils nous rappellent, ils me disent ah, « Ok, c'est bon, on demande le maximum, vous pouvez l'avoir. » Et effectivement, mmh. on obtient le maximum. Donc ça, c'est chouette, ça nous donne confiance en tout cas. On,
1: on parle de quoi là De plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est ça
0: Non, 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 non. non, non. On, avait un, un, on avait un capital social de 15 000 euros et au départ, euh, on a un budget global euh, qui est capable avoisine les 80 000 euros tu vois euh, avec euh, tout tout mis bout à bout D'accord. Euh, okay. voilà à peu près et donc euh, mais bon ce feedback de ces professionnels euh, il est hyper important il prend notre projet donc euh, tu sais on, on est euh, on est en 2015 et euh, en fait, on ne parle pas tellement le biosourcé, ce n'est pas un truc dont on parle beaucoup. Euh, la préservation de l'environnement, on en parle bien sûr, hein, c'est un sujet, mais c'est pas comme aujourd'hui au cœur de, des préoccupations de tout le monde. Et, et en fait, c'est un peu par hasard, parce que tu vois, nous, au départ, notre peinture, on l'a voulu pour euh, pour vraiment, euh, Elle est vraiment faite pour de la valorisation de mobilier, ce qu'on qu sait faire, notre sujet d'expertise. Et notre cahier des charges, on veut une peinture qui tienne bien, qui n'ait qui pas d'odeur, euh, qui se tend bien, qui soit très couvrante, etc. Et le labo nous propose, un peu comme une cerise sur un gâteau, qu'elle soit biosourcée. Et on dit, bah ouais, pourquoi pas, ça nous donne un truc en plus, euh, c'est chouette. Mais en fait, au départ, on n'est pas, euh, on ne se dit pas une fois absolument que ce soit biosourcé. Est-ce que même au départ, on ne communique pas assez là-dessus Tu vois, c'est un truc en plus, c'est un peu le truc un peu gadget, mais on ne communique pas trop. Et par contre, je crois que les gens de cette commission, eux, ils avaient vu avant nous que c'était intéressant parce qu'ils avaient vu plus loin que nous, en tout cas, là, au départ.
1: Oui, et puis il voit plein de projets, il voit peut-être les tendances, et, euh, mmh. et, et peut-être que vous avez perçu ça. Euh, ok, et, et justement avec ces deux associés, alors tu disais, euh, vous êtes copines quand vous vous lancez, mais vous avez déjà bossé ensemble C'est quoi leur... Et c'est quoi leur... Alors, parcours en, fait, pour elles
0: en fait, on a bossé ensemble dans cette boîte de vente directe. D'accord. Euh, moi, j'ai... Enfin euh, voilà, on s'entend bien, on est vraiment des amis, on s'entend bien... Euh, je travaille beaucoup, beaucoup en binôme avec Pascal à l'époque, je travaille beaucoup, beaucoup avec elle, parce qu'elle elle, s'occupe aussi d'une équipe, et euh, on, on a vraiment euh, beaucoup de choses en commun, euh, et donc, euh, moi, j'y vais vraiment euh, ultra confiante, et... Euh, tu vois, même tout ce qui est euh, des, des, des petites choses sur lesquelles mon mari attire mon attention, euh, j'ai un peu tendance à balayer d'un revers de la main en me disant non mais ça va le faire, le, la distance, etc. Euh, non, non, mais c'est bon, ça va le faire. Et mais factuellement, étant donné qu'on est accompagné euh, par euh, une institution locale qui nous fait un prêt à taux zéro, évidemment euh, l'entreprise doit être installée sur le territoire. C'est comme mmh. ça. Après, ça nous semble logique. Euh, si tu prends euh, le sud, euh, Paris euh, euh, et Angoulême, Angoulême est au milieu, donc on est à mi-chemin. C'est aussi intéressant en termes de prospection parce qu'on va pouvoir prospecter euh, euh, de manière euh, horizontale sur France entière, donc on trouve ça bien. Et puis, on est tellement motivé que tous les, toutes les choses qui sont un peu difficiles, comme le travail à distance, et puis bah, pour euh, Isabelle et Pascal, c'est quand même super dur euh, euh, parce qu'une fois par mois elles partent de chez elles le lundi mmh. matin elles viennent travailler à l'entreprise et elles repartent chez elles le jeudi quoi. donc elles mmh. partent une fois par mois euh, pendant la semaine et c'est pas neutre euh, familialement ça a un impact etc et puis bah au début voilà tu le fais facilement as de l'enthousiasme et tout puis bah, ça ça s'use aussi un petit peu
1: Ouais, y a, y a forcément et aussi, inversement, un moins, hein.
0: voilà, inversement euh, bah, quand tu as le voisin qui t'appelle à minuit le samedi soir parce qu'il y a de la lumière dans ton local, bah, qui c'est qui va euh, C'est moi. Hein. Je veux dire, évidemment, c'est moi qui vais. Donc, euh, tu vois, il y a tout ça, toutes ces petites choses-là que, que tu, que tu n'imagines même pas au départ, de toute façon, en fait, en réalité.
1: Ok, ouais, ouais, bah, je te rejoins entre ce qu'il y a sur le papier, quand tu le présentes, quand on t'obtient euh, les fonds, les agréments, et qu'après, tu... Et dans l'opérationnel, il, mmh. il y a souvent un, un grand gap. Euh, ok, dernière question pour cette première partie et, et on passera ensuite à, à, à la suite. C'est euh, pourquoi Kamaël, ce nom, et quel est le, le positionnement ou la différence justement des peintures que vous proposez
0: Alors pourquoi ma Kamaël C'est parce que euh, Kamaël, c'est le nom un petit peu secret de notre projet au début avec Pascal. Et en fait, le début de Kamaël, c'est Camille, comme le prénom de sa fille aînée. Et Maëlle, c'est le prénom de ma fille. Et donc, quand tu colles les deux, ça fait Kamaëlle. Donc, c'était un peu notre nom de code pour pouvoir bosser euh, sereinement euh, en nommant notre projet devant quelqu'un d'autre sans qu'il risque de comprendre de quoi on parlait. Donc ça, et en fait, quand on arrive au brief avec l'agence de com qui nous accompagne pour euh, tout ce qui est euh, euh, création du nom, du logo, etc., euh, on arrive avec ce mot euh, Kamaëlle. Et en fait, il euh, y en a une qui dit, mais euh, c'est le féminin de kamaïeux et vous êtes trois filles.
1: Ouais. Et là,
0: on se dit, bah ouais, en fait, ça... Bah oui, c'est logique, ça le fait. Et moi, j'aime beaucoup les J'ai C'est vraiment euh, quelque chose que j'aime dans la langue française. J'aime le tréma. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'adore. Et euh, c'est assez doux, Kamaël. Je trouve que euh, c'est une consonance assez douce. Et puis, oui, ça a du sens. Donc, euh, on garde le nom. D'autant plus qu'à la fin de Kamaël, il y a deux LE comme la fin d'Isabelle. Donc, euh, voilà, ça a vraiment... Euh, du sens pour toutes les trois, et donc on garde le nom. Et notre positionnement, il est vraiment, euh, euh, aujourd'hui, euh, quand, quand je parle de Camel, c'est vraiment une marque euh, de, de, donc de peinture biosourcée pour la décoration intérieure, donc à la fois les murs et les meubles. Euh, on associe euh, l'éco-responsabilité un nuancier qui est hyper euh, tendance parce qu'on a une collection qui sort tous les ans qui nous permet de, de vraiment toujours proposer des coloris euh, que tu vois un peu partout. Et, euh, et cette capacité à... Enfin, on a aussi une toute une gamme de produits connexes qui vont du produit pour préparer et protéger un relooking de meubles avec un apport pédagogique qui est assez important et qui a été initié par Isabelle, qui a fait un boulot absolument incroyable de fiches, de tutos, etc., qui a vraiment constitué la base documentaire de la marque.
1: Ok, bah écoute, super euh... Tu as quelques chiffres à partager euh, nous, enfin, le, sur l'équipe, sur je sais pas, du, du chiffre des volumes de, de vente
0: Alors, euh, en fait, on était donc, euh, moi, je suis assez fière d'une chose, c'est qu'on était trois associés. On a eu au bout d'un an une salariée. Mm -hmm. Et depuis que je suis seule aux, aux commandes, euh, euh, on est euh, en, en tout quatre, quatre CDI et j'ai quatre alternants. Et donc, on est passé à 8, quoi. Donc, euh, je suis assez fière de ça, même si c'est euh, une partie alternante. J'aime ce mix de, de, de la jeunesse et de l'impétuosité des alternants avec la sagesse de l'équipe CDI qui est un peu plus âgée. Ça fait un bon... Je pense que ça fonctionne bien. Euh, J'avais euh, fait un, un calcul de nombre... Je crois qu'on sort 12 800 pots par an. Euh, voilà euh, on a aussi tout le volet formation qu'on n'a absolument pas évoqué avec FormaL euh, je crois qu'on est à 1296 heures de formation par an euh, sur 2000, euh, 2021 donc ça commence à faire pas mal d'heures de vol et, euh, et voilà avec, et puis pas mal, de, pas mal de projets un atelier qui fait 250 mètres carrés voilà, ce que je peux te dire comme chiffre aussi. Et puis, euh, puis bah, c'est aussi quelque chose de, dont je suis assez fière, c'est que sur 2021, on a fait une progression de 20% de chiffre d'affaires. Donc, euh, ce n'est pas neutre.
1: Bon, bah, écoute, super. Ça fait plaisir de voir voilà, les, les projets qui se, qui se développent. Euh, on passe à la deuxième partie. Euh, comment tu as mmh. fait pour rebondir après le départ de tes deux copines associées euh, Donc, moi bah, c'est comme ça aussi que je t'avais découvert. J'avais vu mmh. un article, Alors, je ne mmh. sais plus quel magazine. Euh, euh, les
0: éco-entrepreneurs.
1: Voilà, les éco-entrepreneurs qui, qui relayaient euh, bah, ce fait de jeu, j'ai envie de dire, pour faire l'analogie avec le sport, euh, qui, qui arrive aussi dans, dans l'expérience entrepreneuriale, qui est de dire, bah, il voilà, y, y, y a des gens qui rentrent dans l'équipe, il y a des gens qui repartent aussi. Ça se passe aussi avec les associés. Euh, et, et on sait que l'alignement entre associés est important, justement, pour que l'entreprise pour qu se développe. Vous, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus forcément alignés. Euh, voilà, co comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux nous partager euh, pour, pour ça ouais.
0: alors en fait ça s'est pas passé euh, on s'est pas dit un jour qu'on n'était plus aligné mmh. euh, ça c'est sûr et certain en fait euh, euh, j'avais une de mes associées Isabelle, je sentais depuis un petit moment que la distance la route, ça lui pesait de plus en plus et puis elle était un petit peu plus âgée que nous et je sentais je, je, le jour où elle m'a dit qu'elle s'arrêtait j'étais pas étonnée ouais tu... euh, non, je ne pas étonnée. Par contre, ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'était que Pascal s'arrête en même temps qu'elle. Euh, je pense que, euh, intelligemment, euh, Pascal sentait bien qu'on n'avait pas forcément cette même projection à 10 ans. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être euh, entrepreneurs et des gens qui sont faits pour être salariés. Et, euh, et tu vois, si, si j'avais quelque chose à, re, à refaire et à... À faire autrement, c'est vraiment ça. Je pense qu'en fait, je créerais toute seule cette structure et que je salarierais. Pascal, mmh. c'était vraiment, euh, euh, vraiment quelqu'un sur qui euh, je, je, je pouvais compter et qui a fait un super boulot. Et Isabelle aussi, elles ont, enfin, je veux dire, sans elle, Camel, on ne serait pas là aujourd'hui. Clairement, elles ont posé les bases avec moi. Et, euh, oui, euh, ouais. Voilà, ça ah bah Oui, oui c'est plus qu'une contribution. Hein, c'est vraiment une construction. Et, mais bon, ceci dit, je pense que dans leur, euh, dans leur façon de voir les choses, ben, en fait, elles sont un peu comportées euh, comme des salariés qui poseraient leur démission. C'est-à-dire qu'en fait, elles, elles ne sont jamais arrivées un jour en me disant bah, « Tu sais, euh, on voudrait s'arrêter. Comment t'imagines la suite ?» En fait, elles m'ont dit bah, « Voilà, on va s'arrêter. On s'arrête euh, euh, le 30 juin.
1: » ouais, Donc, un peu Et, devant euh, le fait accompli finalement. Ouais, euh, voilà. ouais.
0: Et puis, pas du tout la possibilité de dire bah, « En fait, moi, ce je... n'est pas du tout mon choix. » en fait, vous m'imposez un peu euh, votre décision sans me demander si je suis d'accord. Et puis, pour te resituer les choses et sans rentrer dans les détails, parce que je sais que ça va faire partie de la, ça fait partie de ta troisième partie, euh, on est euh, début mars 2020, en fait. On est à Juste 10 jours avant du premier COVID. confinement. Hum. Voilà. Et donc, euh, donc elle m'annonce ça. C'est une grosse claque. Je ne te dis pas, euh, je pense que j'ai à mon actif une bonne dizaine de nuits blanches. Tu vois, ce que là, tu te dis, mais... Oh mais c'est pas mon choix, moi j'ai pas envie d'être seule et puis surtout tu mesures que quand es trois, les décisions que tu prends elles t'appartiennent jamais complètement en fait c'est-à-dire que mmh. tu les partages toujours à trois donc de toute façon, quand il y a une mauvaise décision qui est prise, c'est pas de la faute de l'une ou de l'autre, c'est collectif donc en fait, as... moi en tout cas j'ai vécu sereinement pendant euh, tout le temps euh, tu vois, de 2015 à 2020, pendant 5 ans hein. moi je peux te dire, j'ai dormi sur mes deux oreilles parce que j'avais jamais cette inquiétude et ce stress de, de pas bien faire et puis, du coup, de jour au lendemain, tu te retrouves à te dire, bon, OK, je suis toute seule à décider. Et donc, euh, on est à quelques jours du, du premier confinement. Et là, je me dis, euh, le, le 17 mars, là, quand euh, Emmanuel Macron annonce le confinement, je dis, bon, alors là, c'est bon, euh, on est mort. Il euh, n'y aura plus de... Enfin, on va... ça va s'arrêter, quoi. Mmh. On, va être, euh, on, on va fermer la boîte. En fait, ça va s'arrêter. Et finalement, ce n'est pas la fin de l'association, c'est carrément la fin de la boîte.
1: Et donc avec donc, aussi bah, euh... potentiellement euh, les collaborateurs qui perdent euh, bah, leurs emplois, les clients... Alors on en enfin, avait qu'une à l'époque, on avait mm. une seule
0: collaboratrice à l'époque, donc euh, bah, du coup euh, je, je lui ai dit bah, en fait on va mettre en place le, le chômage partiel, et puis euh, voilà, et puis je me dis bon ok ça va s'arrêter, puis en fait on en parlera tout à l'heure, c'est pas tout ce qui s'est passé, mais euh, voilà ça, ça a été dur à ce point là, Enfin, sur ce point là ça a été super dur c'est cette espèce de, de, de fait accompli et de pas avoir du tout la capacité la possibilité de dire ah ben, en fait je suis pas d'accord j'ai pas décidé ça c'est pas comme ça que je, je, je vois les choses et, et donc euh, bon, pendant quelques mois ça a pas mal tourné dans mon esprit puis bah, je pense que je pense que c'est ma nature en fait j'ai une nature adaptable et puis bah, je me suis finalement adaptée et puis, euh, et puis voilà
1: et alors, du coup, elles sont parties en combien de temps Parce que tu dis que début mars, c'est l'annonce. Tu as parlé tout à l'heure de fin juin. Euh, parce que quitter en tant qu'associé une entreprise, euh, il y a plein d'impacts. Il euh, y a la partie opérationnelle, évidemment, qui, qui t'a fait euh, faire des, des, des nuits blanches. Tu as aussi un impact financier, tu as un impact juridique, tu as un impact sur euh, mmh. l'entreprise de manière globale. Tu ne sors pas comme ça d'un projet non plus Je veux dire, ça se, ça se construit bah, ou en tout cas, ça prend bah, du temps bah,
0: en fait... Alors, en fait, c'était assez clair dans leur esprit. Donc, euh, on était toutes les trois salariées. -ce on, avait, on avait monté une SAS parce que euh, ça, ça faisait vraiment partie des choses qui étaient hyper importantes pour elles que d'être salariées. Donc, en fait, bah, clairement, elles ont posé leur démission. Euh, Isabelle a tout de suite dit, bah, en fait, moi, je vendrai mes parts. Et Pascal a dit, moi, je vais les garder. Et euh, là, tu vois, je trouvais ça de mon sport, quoi. Parce que je me suis dit, bah, en fait, je vais travailler. Et puis, euh, tu gardes tes parts. Bon, OK. Il a, oui, parce que du coup, il y a un
1: changement de j'ai le mandat et j'ai un, un rôle opérationnel de je deviens que associé ou actionnaire euh, sans être opérationnel, mais j'ai quand même mmh. un droit de regard euh, mmh. sur l'entreprise, potentiellement aussi de rémunération sur des dividendes éventuels. Enfin voilà, en tout cas c'est tout à fait c'est sortir un peu, c'est sortir du bateau mais garder garder un pied dedans quoi. C'est
0: ça exactement. Okay. Et, et donc, euh, donc, ça, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça au départ, euh, mais bon, je, je, je me dis, bon, j'ai d'autres sujets de, de, de combat, hein, parce qu'en fait, il y a le quotidien euh, qui fait que bah, je, me, je me dis, ok, euh, on va finir par trouver une solution, et euh, en, en l'état, c'est ingouvernable, en fait… Euh, moi, j'ai 45% au départ. Pascal a les autres 45%. Isabelle a 10%. Euh, C'est compliqué au départ. Donc, je ça, ça commence tranquillou. L'été se passe. Et... Euh... Et rapidement, Isabelle me dit, bon, OK, maintenant, j'aimerais bien voir comment on peut faire, que je te revends mes parts. Est-ce que tu es d'accord OK, je suis d'accord. On avait fait faire une évaluation de la boîte. Elle était d'accord. Je lui rachète ses parts. Et du coup, là, bah, c'est carrément, ça me donne un peu d'oxygène parce que je deviens majoritaire. Donc, bah, c'est quand même bien plus simple mmh. parce que même si, euh, en fait, je suis obligée de soumettre toutes les décisions Bon, en fait, euh, voilà, elle, elle vote contre, elle vote pour, même si elle vote contre, peu importe, en fait, c'est acté qu'elle n'est pas d'accord, mais de toute façon, si j'ai décidé que je le fais quand même, je peux le faire quand même parce que je suis majoritaire. Donc ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et puis, euh, fin 2021, euh, j'ai des, euh, des projets d'investissement. Euh, je me dis, bah ok, il faut, que je, il faut absolument que je je remets du, du cash dans la boîte et je choisis l'apport au capital social. Donc, je, je propose à Pascal, je lui dis, voilà, je vais remettre des sous. Donc, donc soit là, il était
1: parti d'un point de vue opérationnel en juin 2020, 2020. et par et contre, donc, un an après, ok.
0: Ouais, un an. en fait, ça, ça se passe à peu près en novembre 2021 où je lui dis, voilà, je vais avoir besoin de remettre des sous. Donc, euh, euh, soit on remets aussi pour garder tes parts soit tu, ton, ton pourcentage de parts va baisser. Et puis, en fait, à ce moment-là, elle me dit, bah écoute, en fait, euh, je pense que voilà, je suis prête. Si tu veux, je te, je te vends mes parts. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, je dis, bah OK, pas de problème. Je, je te rachète tes parts. Et donc, depuis euh, 1er janvier 2022 ou même 31 décembre 2021, je suis pleinement… Euh, J'ai toutes les parts et plus, du, du coup, une gouvernance euh, facilitée malgré tout.
1: Mmh, D'accord. Ok. Et, et là, maintenant que tu as du recul, puisqu'on on enregistre en septembre 2022, donc ça fait neuf mois que tu es toute seule à la barre mmh. de l'entreprise, même si on pourrait même rajouter de l'année 2021, parce que de ce que je comprends, Pascal n'était pas opérationnel, donc c'est toi qui prenais les décisions. Mmh. Mmh. Euh, comment tu vis euh, Tu aurais à justement à te réassocier ou relancer un projet Comment tu Comment tu verrais la chose C'est plus simple toute seule Ou ouais. il y a quelque chose qui te manque Ou au contraire, tu as les mains libres et tu es, es tranquille
0: Alors, euh, clairement, elle me manque euh, toutes les deux, ce que j'aimais énormément travailler avec elle. Alors, j'ai beaucoup... J'ai continué à avoir pas mal de contacts avec Isabelle, un peu moins avec Pascal. Mais Isabelle, bah, c'est différent. Hein. J'ai je, je, pu évidemment les mêmes discussions avec elle. Elle est toujours revendeur de la marque. Donc, euh, souvent, quand j'ai besoin d'avoir un avis... Euh, euh, du côté euh, client je pose souvent la question à elle d'abord parce qu'elle a cette, quand même cette double vue qui est quand okay. même intéressante euh, et puis voilà puisque j'ai aussi beaucoup d'amitié euh, pour elles deux donc euh, ça, ça malgré tout ça n'a pas changé Genre, ça n'a pas, euh, on, on on pas on ne s'est pas quitté en mauvais termes. on n'est pas fâché euh, je pense qu'elles n'ont pas du tout mesuré euh, le, le, la portée de leur de leur mmh. décision hein. je pense qu'elles n'ont pas mesuré du tout euh, après euh, si c'était à refaire Alors clairement je, je trouve que d'être seule euh, C'est très très confortable Et puis surtout c'est que En fait tu sais mais on y revient Moi je suis infirmière de formation Donc en fait si tu veux quand tu es infirmière Si tu travailles pas en équipe euh, C'est impossible pour toi de faire ta vie dans un service
1: mmh. donc moi
0: l'équipe c'est un truc de base Qui est en moi qui fait partie de moi Donc en fait j'ai un, un management Qui est hyper collaboratif C'est à dire que hum, On brainstorm énormément on a beaucoup de réunions d'équipe, on discute énormément, on prend le, la, la vie de tout le monde. Euh, c'est vraiment très collaboratif, mais à la fin, oui, c'est moi qui prends la décision. Mmh. Et ça, c'est hyper confortable parce qu'en fait, euh, euh, mon équipe, forcément, puisque c'est quand même moi qui les ai recrutés, les alternants, euh, c'est nous qui les formons, donc ils sont quand même un peu dans la même vision et, et c'est là où on se rejoint. En fait, euh, moi, le goût du risque me plaît, ce qui ne plaisait absolument pas forcément à Pascal. Tu vois, elle, elle, le risque, c'est pas un truc qui lui plaisait. C'était inconfortable pour elle.
1: Mmh. Donc,
0: évidemment, elle n'était pas heureuse. Donc, euh, euh, c'est beaucoup plus simple au quotidien, en
1: tout cas. Et... Et pour toi, du coup, tu te projettes là euh, de dire dans X mois ou années ou autre, euh, justement ces collaborateurs et collaboratrices que tu as pu recruter, un jour peut-être qu'ils deviennent associés ou en tout cas qu'ils prennent plus de responsabilités dans l'entreprise. Est-ce que c'est des choses qui, pour toi, peuvent un jour intervenir ou pas Ou tu n'es pas encore prête
0: Alors, ce n'est pas que je ne suis pas encore prête, c'est que clairement dans l'équipe, euh, euh, Isabelle, euh, qui est mon bras droit, ma, vraiment ma moitié professionnelle, euh, c'est quelqu'un qui n'a euh, qui pas du tout, enfin, qui adore, on en a parlé, c'est marrant, qu'on en a parlé hier, qui est excellente dans son rôle de, de, de binôme, en fait, mais qui n'a pas du tout d'appétence pour être associé, Ça, c'est quasiment... Enfin, euh, voilà, j'en ai quasi certitude. Euh, Patricia et Caroline non plus. Et ce n'est pas du tout quelque chose auquel j'ai pensé. Moi, j'ai mis ma limite. Je sais où aller. Moi, le mmh. jour où je suis obligée d'aller euh, sur LNFT et d'aller dans le métaverse, je m'arrêterai. Parce mmh. qu'en fait, c'est trop... Euh, c'est une façon de penser qui est trop éloignée de, de, de mes modèles et de mes standards. Et tu vois, je me dis euh, avec un peu de chance, euh, ça va correspondre euh, au moment de toute façon où ça sera légitime de penser à faire autre chose. Quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas. Je, en fait, j'avance. J'ai plein d'objectifs, mais je n'ai pas cette vision de me dire qu'est-ce que je vais faire de la boîte après. Je, okay. je, on verra.
1: Ok. Alors, dans ce que tu sais déjà, euh, comme ambition, que ce soit un an, deux ans, trois ans, ou si c même si ce n'est pas dix ans, tu projettes d'emmener où, euh, Kamaël
0: Alors là, ça, par contre, je suis capable de te le dire. En fait, moi, je veux vraiment... Euh, qu'on ait une, une notoriété euh, beaucoup plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que euh, tout ce qu'on a mené comme travail, euh, notamment l'année dernière, euh, en termes de com et tout ça, on a beaucoup, beaucoup travaillé et ça commence à porter ses fruits, tu vois, à l'heure où je te parle, euh, je suis euh, ma voiture est pleine pour partir euh, exposer à Maison et Objets et ça, pour nous, c'est une vraie reconnaissance parce que j'ai vraiment le sentiment de, de, de voir la, la Cour des Grands s'ouvrir parce qu'on on a la chance euh, d'exposer de, sur l'intérieur studio euh, à côté de marques iconiques comme euh, Mercadier. Un,
1: un des plus grands salons de, voilà. euh, de votre activité. Ouais.
0: Mmh. Ah oui, oui, ah bah oui c'est le salon enfin, international. Il y a 12 000 architectes d'intérieur qui le visitent. Donc pour nous, c'est vraiment une mise en lumière qui est incroyable. Qui, je pense, euh, euh, intervient euh, grâce justement à tout ce qui a été fait comme travail. On a on a travaillé sur la plateforme de marque, on a travaillé euh, avec un coach pour euh, les réseaux sociaux, on a travaillé avec une agence de presse. Et du coup, je crois que ça, tout ça, ça nous a donné de la légitimité aussi et qui fait que les organisateurs de Maison Objet nous ont fait confiance et donc euh, le, le but c'est ça, c'est vraiment de développer euh, le, la, les, 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 la clientèle professionnelle parce que nous on distribue dans, j'en ai pas parlé au début mais on a deux canaux de distribution, on travaille en B2B avec euh, des clients pros qui sont euh, soit artisans euh, au de meubles soit tapissiers, décorateurs des décorateurs intérieurs, des architectes mais aussi en B2C avec des clients particuliers qui achètent leur peinture euh, sur le site d'accord et donc, okay. voilà, l'idée, c'est vraiment d'être de, de, connu, reconnu. Puis forcément, quand tu es connu et reconnu, euh, bah, tu as plus de commandes. Et donc, euh, c'est un cercle vertueux. Après, tout ça, ça...
1: Oui, et puis ça, ça développe de, la, le sentiment d'appartenance, la fierté de l'équipe. De ouais. dire, voilà, mon bon travail, il a, il a un impact, euh, quel qu'il soit. Euh, OK, bah, écoute, super, c'est tout ce qu'on me souhaite. Euh, pour toi Merci. et ton, ton équipe. Euh, je vois l'heure qui tourne et il va être temps de, de passer à la dernière partie. Comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19 Alors, tu l'as dit tout à l'heure, début, euh, début mars 2020, euh, tes associés disent qu'elles veulent euh, quitter l'entreprise. Euh, 10 jours après, 15 jours après, euh, Emmanuel Macron annonce le confinement. Euh, tu vends un produit physique, alors aussi des formations Comment ça se passe à ce moment-là euh, Comment tu fais pour t'organiser Est-ce que tu as changé un peu le modèle économique Est-ce que tu as proposé des nouveaux services ou nouveaux produits en réponse justement à ça voilà, Comment ça s'est passé pour toi
0: Alors en fait, ça s'est passé, il euh, faut, faut remonter un petit peu plus loin que mars 2020. En fait, il faut remonter en novembre 2019, où on fait le salon euh, Création et Savoir-Faire à Paris. On n'est pas à notre premier salon parisien. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un salon, euh, on a quand même une clientèle parisienne la première question qu'ils te pose c'est est-ce euh, que, est -ce que vous avez une boutique à Paris ouais. Donc, soit tu réponds oui, ils te demandent où c'est, c'est toujours trop loin si c'est bas en bas de chez eux. Donc, euh, de toute façon, ça sera toujours trop loin. Soit tu réponds non, ils passent leur chemin. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez un site internet Et donc, on commence vraiment à percevoir, tu vois, au départ, on n'a vraiment que nos clients en B2B. On n'a pas de B2C du tout. Et on commence vraiment à percevoir la nécessité de ce, de ce site de e-commerce e qui est indispensable, qui devient indispensable. Le trucs qui était un peu impensable avant d'acheter de la couleur en ligne, ça nous paraissait un peu fou. Mais vraiment, on sent que c'est nécessaire. Mais on n'est pas trop d'accord sur les moyens à mettre sur un site de e-commerce. Donc, on trouve un consensus. Et on décide de, de, de faire un site hébergé par Shopify, qui est un investissement vraiment très, très raisonnable et qui est super pour démarrer. Et donc, ben ça, tu vois, c'est Pascal qui se cogne la tâche ardue et immense de créer tous les produits, de, enfin, vraiment un boulot de dingue. Et donc, ce site e-commerce est prêt pour ce salon fin... fin euh, fin novembre 2019 et on explique à nos clients pros que c'est pas une concurrence pour eux, que c'est vraiment pour aller chercher d'autres clients et c'est aussi pour, pour lutter contre la concurrence qui est de plus en plus forte. Et donc, on a ce site et à l'époque, tu vois, quand tu es sur notre site qui était au départ un site vitrine il faut cliquer 8 fois pour arriver sur la e-boutique donc il faut vraiment être motivé ouais,
1: donc la règle des, euh... des 3 clics euh, maximum ouais. elle, elle est explosée là. Voilà.
0: et donc tu, tu vois bah, donc, euh, voilà, 17 mars 18 mars 2020 je, je, je me revois dire à Caroline bon ben, à Caroline, vous rentrez chez vous c'est pas la peine il euh, n'y a plus de commandes tous nos clients pros sont à l'arrêt euh, je commence à faire les démarches du, ch du chômage partiel mais tu vois je dis rien je ne dis pas que c'est fermé je ne communique pas du tout là dessus et puis, euh, euh, c'est aussi un peu grâce à mon mari. Mon mari, je lui dis, mais tu fermes pas Il me dit, bah, en fait, moi, tant qu'on ne m'oblige pas à fermer, non, je ne ferme pas, je fais tout ce qu'il faut, mais euh, je, je mets en place des, des procédures, mais non, je ne ferme pas, on a du boulot, je vois pas pourquoi on fermerait. Je me dis, bon, bah, il a raison, après tout, euh, on n'est pas interdit donc allons-y. Et en fait, une première commande tombe sur le site, une deuxième, une troisième, et donc 4, 5, 6, et donc ça, au bout d'une semaine, je me débrouille toute seule, et puis en fait, bah, au bout d'une semaine, je rappelle Caroline, et puis je dis, bah, Caroline, vous venez travailler, parce que, en fait, on a du boulot, on a des commandes, et je me souviens, à l'époque, c'était quand même un truc de dingue, tu vois, le mec de la poste, il me réserve un créneau, il... Tout le monde se poussait quand je passais. Je, je balançais les, les cartons comme si je jouais au basket parce qu'il ne fallait pas qu'on s'approche. Quand ils repense, c'était quand même un peu folclos. Euh, J'avais mes, mes, mes attestations de, de le droit de me déplacer pour aller à la poste, pour poster, etc. <cười> Excuse-moi. <cười> Et en fait... Euh, et ben c'est les clients particuliers qui nous ont sauvés euh, mmh. pendant cette période parce que finalement, ils nous ont permis de garder un chiffre d'affaires qui nous a permis de toujours euh, assurer euh, et nos, nos charges, notre URSAF, etc. Et en fait, euh, si tu y penses bien, au premier confinement, tout était fermé. Il n'y avait pas de Leroy Merlin, il n'y avait pas de Casto, il n'y avait pas de Drive. Donc en fait, en gros, c'était Auchan ou nous, quoi. Et ouais, donc là finalement pour déjà. vous c'était
1: un bon timing quoi, un bon time to market de dire ok c'était le moment où vous étiez en train de vous dire on va vendre en ligne euh, mm. Le Covid, enfin le, le confinement arrive et c'est mm. là où, où finalement vous développez la branche plutôt B 2 C avec ce sujet où euh, bah finalement le B 2 C donc le, le particulier euh, a plus de temps chez lui donc peut-être qu'il se pose plus la question euh, <rire> de la couleur des meubles et, <rire> et autres et il a aussi plus de budget potentiel puisque bah, pendant ce temps-là il, il le dépense pas ailleurs donc Exactement. pour vous ça ça a été finalement un déclic
0: ça a été un déclic et tu vois, euh, sept, donc je suis seule à partir du 1er juillet 2020 et en fait, septembre 2020, j'ai rendez-vous avec euh, l'agence euh, web pour faire un site e-commerce parce que je pense que c'est indispensable et que les, les huit clics euh, qui ont été euh, acceptés euh, par, les, par les internautes au moment du Covid, où de toute façon, ils avaient que ça euh, à faire de cliquer, euh, ah. j'ai bien compris rapidement que ça n'allait pas être possible euh, et pas pas, pas pérenne, quoi. Que, que ils allaient, euh, une fois que les choses allaient reprendre leur, leur cours, il fallait qu'on soit présent euh, avec un site e-commerce classique.
1: Ok, donc là, du coup, maintenant, donc, de ce qu'on comprend, c'est que tu vends aussi euh, beaucoup en B2C, notamment via un pas, nouveau pas, site.
0: Ouais, c'est quoi beaucoup. la proportion ah, C'est euh, 70% pro et 30% particulier.
1: D'accord, ok. Bon, c'est quand même, c'est pas un canal de distribution, tu vois, euh, euh, quand même anodin, 30%. Non, c'est pas anodin,
0: c'est pas anodin, mais, et mais surtout, tu vois, ce qui est important, c'est que nous, nos, nos, les clients qui achètent sur le site sont des clients qui n'ont pas de revendeurs euh, près de chez eux. Parce qu'en fait, il mmh. euh, y a un accompagnement par les revendeurs qui est hyper qualitatif et que les clients particuliers apprécient particulièrement.
1: Ok, ok. Donc, Et tu passes là d'un Shopify à un PrestaShop euh, mmh, cette exactement. fois voilà, pour, pour, pour pouvoir passer euh, voilà, un palier euh, supplémentaire euh, et, euh, et te développer sur cette, sur cette partie-là. Euh... » Ok, bah écoute, euh, je, je vois l'heure qui tourne et <rire> il faut vraiment qu'on se laisse cette mmh. fois. Euh, mmh. Super, merci, euh, merci Fabienne pour ton, bah, pour ton retour d'expérience. Euh, c'est pas forcément toujours très simple voilà, de parler. Alors à, à la fois des challenges, c'est plus simple. Euh, les galères, bah, c'est parfois un peu plus compliqué, surtout quand il y a aussi de, de l'émotion dedans et toi, tu as joué le jeu. Et, et j'essaye sur les derniers épisodes de plus en plus aussi de, de pouvoir aussi relever ces moments euh, qui font partie de la vie de l'entrepreneur, mmh. euh, au masculin et au féminin, et qui euh, voilà sont des euh, bah, des, des, des situations qu'on peut qu'on peut rencontrer. Je te remercie d'avoir euh, voilà accepté de, de, de le partager. Euh, il me reste à te poser euh, une petite question avant de te laisser. C'est euh, mmh. dire quoi pour toi du coup entreprendre ou être entrepreneur
0: Clairement entreprendre pour moi c'est avoir la liberté c'est toujours ce que je dis quand on me pose la question c'est la liberté d'aller m'acheter un chapeau à plumes à 14h si j'ai envie je ne le fais jamais mais si j'ai envie je peux y aller
1: <rire> ok bah, écoute je vais le garder euh, <rire> j'adore ta version euh, un grand merci à toi pour tous ceux qui veulent te retrouver du coup alors euh, sur internet et, et LinkedIn alors tu me tu concédais tout à l'heure qu'il fallait encore que tu travailles ce, ce point mais pour ceux qui voudraient rentrer en contact avec toi donc euh, Fabienne Leclerc L-E-C-L-E-R-C. -E et puis, Kamael euh,
0: aussi. Il y a la page Kamael qui n'est pas très active sur LinkedIn, mais par contre, allez voir notre feed Insta. Léa, Chloé et Léa ont fait un super boulot sur, sur le feed.
1: Bon, bah écoute, super. Si tu as besoin un mmh. peu sur LinkedIn, on peut t'aider. Mmh, euh, et, euh, et donc Et euh, donc, Kamael, pour le site Internet, ceux qui veulent découvrir mmh. euh, bah tout simplement votre gamme de produits, euh, c'est Kamael.com, C-A-M-A-E-L-E.com.
0: Exactement.
1: On est bon Ok, super. Ouais. Euh, un grand merci à toi. Euh, me moi, Julie. à Julien. A vous remercier, chers auditeurs, pour vos fidélités, pour votre, vos messages, euh, qu'ils soient privés ou publics. C'est grâce à vous que chaque semaine, je peux euh, interviewer ces entrepreneurs au parcours euh, inspirant euh, qui nous font gagner des années d'expérience euh, grâce aux challenges et aux galères qu'ils ont pu euh, rencontrer. Euh, voilà, je m'éclate chaque semaine, c'est grâce à vous. donc Encore un grand merci. Euh, je vous souhaite une bonne fin de journée et il me reste à vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.